0: UFSC. Fazendo Educação de Qualidade. Olá, olá. Como estão todos? Espero que estejam todos bem. Uh, vamos começar agora mais um episódio do podcast 7070. Uh, e o tema de hoje é inclusão. Né? Então, nós vamos abordar aqui alguns tópicos sobre a inclusão conversando um pouco sobre a legislação brasileira, o que, que se tem hoje em dia uh, sobre inclusão, sobre essa temática tão importante né, e tão pertinente quando a gente fala de educação, e também uh, dialogarmos um pouco sobre as concepções que estão envolvendo esse tópico, né, as concepções que vão orientar, uh, muitas vezes, a prática pedagógica do professor e discutir esses aspectos. Meu nome é professora Luana, eu sou professora de Educação Especial no Colégio de Aplicação. Eu gostaria de começar uh, trazendo uma reflexão mesmo sobre o que é inclusão. Né? Quando a gente fala sobre esse tema, a gente precisa refletir um pouco. Por quê? Se a gente dialoga sobre o que é inclusão e a gente precisa falar sobre esse tema inclusão, pressupõe-se né? que na nossa sociedade existe algo que é contrário a esse termo, né? Então a gente tem aí a exclusão. Então, sendo antônimos, inclusão e exclusão, a gente precisa pensar isso na prática, certo? Se a gente precisa ainda hoje na nossa sociedade dialogar, Falar, legislar em prol da inclusão, significa que a gente ainda tem muito processo de exclusão dentro dos nossos espaços escolares e na nossa sociedade. Por isso, hoje, pensando um pouco na educação, a gente vai tratar desse tópico que é tão importante. Ressalto que a inclusão é um tema muito complexo né? e aprofundado. Né? A gente poderia conversar muitas horas sobre esse tema, poderia abordar diferentes perspectivas, diferentes perspectivas teóricas e práticas pedagógicas. Mas nesse momento, eu penso ser importante levantar algumas questões para que a gente possa refletir sobre esse tema. E eu gostaria de começar falando sobre a legislação que embasa a inclusão no Brasil. A gente começa uma discussão no Brasil a partir de documentos internacionais que vão orientar né, a organização escolar e a organização da educação no Brasil em uma perspectiva mais inclusiva. A gente tem aí como um dos documentos orientadores principais no que se refere à inclusão educacional a Declaração de Salamanca, constituída em 1994 na Espanha. Essa declaração ela foi discutida e organizada na Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, Acesso e Qualidade. Então ela traz esse termo a nível mundial, Necessidades Educativas Especiais. E além disso, ela aborda uh, a inclusão a partir da concepção de que as escolas, elas devem acomodar todas as crianças, né? Elas devem receber e pensar em todas as crianças independente de suas condições físicas intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas, então ela traz já o conceito de inclusão, ela diz que as escolas devem incluir crianças com deficiência, crianças com altas habilidades de superdotação, crianças de rua, populações nômades, crianças que vivem em lugares remotos e também pertencentes a minorias linguísticas, étnicas, culturais, né? grupos que de certa forma estão marginalizados. Então, ela veio, essa declaração de Salamanca ela veio refletir alguns resultados que foram apresentados na Conferência Mundial de Educação para Todos, em João em 1990. E ela vem, ela tem uma força uh, a nível mundial muito grande e vem refletir também na legislação no Brasil, que logo em seguida, dois anos depois, em 96, promulga a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que a gente tem uh, em vigência até hoje. né? E essa legislação, no capítulo 5, ela vai trazer já a educação especial como uma modalidade escolar. No entanto, ela ainda traz uma palavra muito marcante, a palavra preferencialmente. Então, ela fala no artigo 58 que a educação especial é uma modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Então, esse termo, preferencialmente, ele vai dizer muita coisa para nós nesse período, né? Por quê? Porque está dizendo que as escolas podem ter essa modalidade de educação especial, né? Através de serviços e de apoio especializado, quando necessário, né? Então mas ela ainda dá aval para que sejam realizados atendimentos em classes, escolas ou serviços especializados, ou seja, uh, classes especiais, escolas especiais, né, que é um marco muito grande na nossa história né, de exclusão. Então, a gente traz já na nossa legislação né, uh, essa possibilidade de haver uma escola especial, de haver um espaço de uma classe especial e aí ela diz no artigo 2, no inciso 2 do artigo 58, perdão, ela fala que uh, pode ser feito esse atendimento em classes e escolas especiais quando não for possível a integração nas classes comuns do ensino regular. Essa palavra integração também é muito marcante porque ela pressupõe o quê? ela pressupõe que a, a criança deve se integrar à escola e não a escola deve ser repensada ou se organizar de acordo a atender a todas as especificidades dos estudantes, né, incluindo os estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades de superdotação. Então, a gente vai ter aí na nossa LDB, em 96, já uh, a... A, a, o reconhecimento da educação especial como uma modalidade, mas como uma modalidade que ainda pode estar uh, na escola ou fora dela. Então, essa palavra preferencialmente ela é muito marcante. Então, o que, que a gente vem pensando? Assim? A gente vem constituindo no Brasil, a partir da Declaração de Salamanca, alguns pequenos passos. Né? Em 99, né, três anos após a a publicação da LDB de 96, a gente vai ter também uma convenção muito importante, que é a Convenção da Guatemala, tá? ela foi, ela acontece em 99, e ela é promulgada no Brasil uh, pelo decreto no, número 9, 3956 de 2001, e ela vai trazer para a gente uma reflexão um pouco mais voltada à inclusão ela vai dizer o quê? Que as pessoas com deficiência ela tem, elas têm os mesmos direitos humanos de liberdade das demais pessoas, né? Então, vai trazer como discriminação uh, toda a diferenciação ou exclusão né, que possa impedir ou anular o exercício dos direitos humanos e de liberdades fundamentais da pessoa com deficiência. Né? Então, esse decreto ele vai ter uma repercussão muito importante na educação, por quê? Porque ele vai exigir uma reinterpretação da educação especial a partir do contexto da diferenciação, tá? Então, ele vai trazer uh, a adoção e a promoção de eliminação de barreiras que impedem acesso à escolarização, que é uma das perspectivas mais importantes quando a gente, se, a gente reflete sobre inclusão. Então, a gente vai pensar a inclusão a partir da perspectiva não de que a pessoa com deficiência tem que se adaptar àquele ambiente ou não, mas sim na remoção e redução de barreiras na escola ou, no, ou nos nossos espaços sociais, para que essa pessoa possa estar frequentando com qualidade né, os nossos espaços educacionais. Então, essa convenção ela tem uh, um poder muito forte na nossa legislação nacional e no mundo todo, frente a essas discussões sobre o que é inclusão e quais práticas adotar para que ela se efetive. Mais tarde em 2008, acontece outro marco muito importante do ponto de vista da Educação Especial e da Educação Inclusiva. É promulgada a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. Então, a gente passa a ver a Educação Especial como parte integrante da proposta pedagógica da escola regular em uma perspectiva inclusiva promovendo o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Então, ela traz um público-alvo da educação especial, mas ela prevê que a educação especial seja algo, uh, seja uma, uma modalidade de ensino integrante né, à escola básica. Então, ela percebe a educação especial como um serviço em prol da inclusão dentro da escola. Além disso, a gente vai ter a resolução número 4, logo após, em 2009, ela é organizada e promulgada para orientar o atendimento educacional especializado, então ela vai institu instituir diretrizes operacionais para o AE, que é um dos serviços da educação especial, então ele vai, ela vai orientar como vai acontecer esse atendimento educacional especializado na educação básica, então prevendo uma perspectiva inclusiva, e a gente vai ter também o decreto 7611, promulgado em 2011, que vai regulamentar esse atendimento e, e dar algumas providências para esse atendimento na escola básica. Então a gente vai ter a visão da educação especial como parte integrante da inclusão e não como única responsável, isso é muito importante, tá pessoal? A educação especial ela não pode ser percebida como a única responsável pela educação inclusiva, mas ela é uma parte de garantia de atendimento de qualidade a esses estudantes, através do atendimento educacional especializado, da formação de professores, da criação de propostas uh, que envolvam recursos, serviços, metodologias e práticas pedagógicas que uh, pensem na inclusão e que pensem na, no desenvolvimento de habilidades, no desenvolvimento educacional e global daquele estudante, que é o público-alvo da educação especial. Então, nesse momento, o Brasil dá um salto Uh, muito grande no que se refere à perspectiva da educação inclusiva. Né? Então, em 2015, a gente ainda vai ter a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei número 13.146, conhecida como LBI, ou também Estatuto da Pessoa com Deficiência. E ela vem trazendo a perspectiva inclusiva como algo, uh, necessidade, como algo necessário ser pensado enquanto cultura. Né, dentro da nossa sociedade, enquanto uma sociedade inclusiva, ela prevê aspectos em todos os âmbitos para que a pessoa com deficiência seja pensada a partir da derrubada de barreiras e não como alguém que tenha que ser inserido na nossa sociedade. Não, assim ela prevê que a nossa sociedade seja de fato inclusiva, que ela se constitua a partir de uma perspectiva inclusiva reconhecendo todas as nossas diferenças encontrando, visualizando e derrubando as barreiras que possam ainda existir dentro uh, da nossa sociedade e que possam estar, de certa forma, impedindo toda e qualquer pessoa de estar participando das, dos aspectos sociais, econômicos, políticos e educacionais. E, além, e aí, dentro dessa legislação, a gente tem, no capítulo 4, o direito à educação. Né? O artigo 27 dessa legislação, deste capítulo, né, ele vai trazer que a educação constitui um direito da pessoa com deficiência né? e que são assegurados a essa pessoa sistemas educacionais inclusivos em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo de desenvolvimento de talentos, habilidades físicas, sensoriais, intelectuais, sociais, né, consideradas as suas características Interesses e necessidades de aprendizagem. Então ela vai trazer que a educação é um direito dessa pessoa. Né? E a gente, enquanto uh, professores, né? enquanto uh, educadores constituintes desse espaço, precisamos nos colocar como corresponsáveis para que essas barreiras ius, uh, sejam derrubadas a ponto de termos um sistema educacional inclusivo. E que esse sistema educacional inclusivo, ele abranja todos os níveis e modalidades de ensino. Né? A educação especial, ela vai atuar de forma transversal. É claro que aqui a gente está focando um pouco mais na escola básica, só que esse direito à educação, ele vai estar presente em todos os níveis de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior. A educação especial, ela é uma modalidade transversal a todos esses níveis. Mas lembrem-se que não é a única responsável pela inclusão educacional. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma frase que é do livro Ressignificando a Deficiência, de Connor e Vale, 2017, que é, podemos legislar políticas, mas não atitudes. Então é importante a gente saber que existem políticas públicas, sim, orientando, organizando e garantindo um sistema educacional inclusivo mas é importante que a gente saiba que esse orienta e fundamenta da base para práticas educacionais que serão desenvolvidas por nós, professores e profissionais da educação. Então é importante que a gente possa começar a refletir sobre a inclusão como algo que nos pertence também, enquanto profissionais desse espaço escolar, como cidadãos de uma sociedade que prevê, uma cultura inclusiva. Para isso, eu gostaria de convidá-los a pensar um pouco sobre inclusão uma perspectiva um pouco diferente uh, do que muitas vezes talvez a gente já tenha refletido sobre esse tema. É importante que a gente possa desconstruir a ideia de que a inclusão é, entre aspas, o certo a se fazer. né? Que a gente uh, faça uh, atividades que a gente tenha práticas inclusivas como algo uh, relacionado a um favor, ou algo a ser exaltado. É importante que a gente mude o nosso pensamento para pensar a inclusão não como algo obrigatório, mas como algo relacionado a uma, fil uma filosofia mesmo, a um paradigma, uma perspectiva de como a gente percebe as diferenças humanas. Quando a gente fala de inclusão, a gente não pode estar pensando unicamente na pessoa com deficiência. A gente precisa pensar nas diferenças humanas, como a raça, a classe, a etnia, o gênero, a orientação sexual, a língua, a cultura. Né? A pessoa com deficiência ela deve ser percebida como uma dessas variações humanas. Né? A gente precisa respeitá-la como uma dessas variações humanas. Assim como o transtorno do, a pessoa com transtorno do espectro autista, a pessoa com alta habilidade e superdotação. Somos todos humanos, né? Então, quando a gente pensa em inclusão, eu gostaria de convidá-los a partir desse momento a pensar em inclusão como parte de uma sociedade, de uma cultura inclusiva, né? Percebendo essas variações humanas, considerando essas variações humanas, então, é importante que a gente pense a nossa educação, que a gente pense as nossas práticas pedagógicas, a nossa escola, enquanto espaço que recebe essas diferenças. E se a gente olha para essas diferenças, a gente desmistifica um pouco dessa inclusão como algo de alguém, como algo que a gente tem que fazer para alguém, e sim algo que, a gente, que constitui a nossa sociedade e que vai me permitir olhar para o todo. Então, eu quero convidá-los a olhar para o todo nas suas práticas pedagógicas e no seu fazer enquanto professor. Para isso, é muito importante que a gente pense nas nossas práticas pedagógicas uh, de uma forma que os conhecimentos possam ser construídos considerando as individualidades e especificidades de cada estudante. Nesse sentido, é importante pensar o nosso trabalho não a partir de uma perspectiva de igualdade, que todos tenham que ter exatamente a mesma atividade, mas sim de equidade. Cada um vai ter as suas especificidades atendidas e pensadas no meu plano de aula, na minha organização pedagógica, e que ela vai uh, contemplar essas especificidades que vai chegar aos estudantes de diferentes maneiras para que as suas formas de aprendizagem sejam valorizadas. É importante que a gente pense, que a gente olhe para o nosso estudante e que a gente perceba que ele faz parte daquele espaço e que eu tenho que deixar aquele espaço adequado à sua aprendizagem, independente da sua condição física, social, cultural, de etnia, de gênero, de orientação, de língua, de comunicação cognitiva, enfim, que eu possa contemplar aquele estudante nas suas especificidades dentro do meu planejamento e da minha prática pedagógica. Outra questão que é muito importante quando a gente pensa na perspectiva inclusiva é referente à educação especial. A gente tem que parar de compreender a educação especial como um lugar, mas sim ver ela como um serviço. Por que não ver ela como um lugar? O que eu quero dizer com isso? que a educação especial ela não é um lugar em que a pessoa com deficiência, transtorno do de espectro autista ou outras habilidades tem que estar. Portanto, esse estudante ele não é o estudante da inclusão ou o estudante da educação especial, ele é um estudante da escola, ele é um estudante, ele é aluno do professor, do professor de educação especial, da orientação pedagógica e de todos os setores da escola que o atendem, ele vai ser sim, um público-alvo da educação especial, ele vai ter o acompanhamento e o apoio da educação especial através do atendimento educacional especializado como uma forma de qualificar o seu processo de inclusão. Mas ele não é um estudante unicamente desta modalidade escolar. Então a educação especial ela é mais um serviço em prol da aprendizagem desse estudante e não um espaço em que esse estudante tem que, tem que estar. Então é muito importante que a gente veja esse estudante como nosso estudante, como estudante da escola como um todo e não necessariamente de uma modalidade escolar. Então a inclusão ela é uma forma de vida, ela é uma forma cultural de vida, de compreensão de sociedade, ela não é um serviço, então é importante que a gente veja a inclusão como parte da nossa sociedade. E aí a gente tá, mas se esse estudante ele não é o estudante da Educação Especial ou o estudante da Educação Inclusiva, quem é esse estudante? Né? Então é importante que a gente olhe para esse sujeito como sujeitos de aprendizagem dentro da escola. Existe uma frase que é muito importante e que é um lema né, de discussão e, e é um emblema muito importante para pessoa com deficiência, é nada de nós sem nós, né, ouvir essas pessoas, saber quem elas são, então quem são esses nós, né, quem somos nós? Então a gente vai ter aí a pessoa com deficiência, a pessoa com transtorno do espectro autista e a pessoa com altas habilidades de superdotação, eu chamo a atenção para o termo pessoa, né, porque antes da deficiência, do transtorno do espectro autista, das altas habilidades de superdotação, esse sujeito é uma pessoa, é um estudante, é o nosso estudante, então é importante que a gente reconheça uh, esse sujeito enquanto pessoa né? e a deficiência, o transtorno do espectro autista, as características de altas habilidades superdotação como algo uh, inerente às variações humanas na nossa sociedade. Então ela não, ele não vai ser o estudante da educação especial ou o estudante da inclusão, ele vai ser a pessoa. Então é bem importante que a gente pense nessa pessoa, né? Claro que ele vai ter uma característica humana, ele vai ter uma variação humana que vai constituir a sua personalidade, o seu ser, a sua vida, que é a deficiência, que é o transtorno do espectro autismo, que é as habilidades de superdotação, mas ele precisa ser entendido por nós enquanto pessoa. E para que a escolarização desse sujeito seja efetiva, a gente precisa pensar em várias questões. Né, para que a nossa escola ela seja realmente inclusiva. Uma dessas questões é a acessibilidade. Então, acessibilidade do ponto de vista arquitetônico, sim, mas também do ponto de vista atitudinal. Quando a gente pensa no nosso planejamento pedagógico, é importante que a gente pense primeiramente na acessibilidade dele. Por quê? Porque a gente pode ter estudantes em diferentes condições. Agora, nas atividades pedagógicas não presenciais, a gente tem estudantes que tem baixa visão, uh, estudantes que só tem um celular para enxergar a tela, portanto, é bem importante que eu uh, lance mão de um, uma letra grande do, no powerpoint, que eu pense em contrastes. Né? A gente vai ter estudantes com uma, uma dificuldade, uma variação muito grande de internet, então a gente precisa pensar e considerar esses aspectos também. A gente precisa pensar que muitos estudantes não vão compreender um vídeo sem legenda, então a importância da gente ter uma legenda para esses estudantes. Então a gente precisa pensar nas variações da nossa, da nossa sala de aula e nas diferentes formas de aprendizagem. Muitos estudantes vão aprender melhor através da organização auditiva, outros, porém, vão precisar de recursos visuais. Outros vão precisar de uma letra um pouco maior, então a gente precisa pensar que diferentes formas de aprendizagem podem chegar a esses estudantes. E o nosso conteúdo ele pode ser apresentado dessas diferentes maneiras, ele pode ser disponibilizado de diferentes maneiras, através de um texto, através de um vídeo, através de um podcast, entre outros recursos que vão ajudar nas aprendizagens de todos os estudantes. Diferentes formas de linguagem são muito importantes quando a gente está falando de uma variedade muito grande de seres humanos, né? de uma variação humana muito grande dentro de uma sala de aula né? que tem aí. 25, 30 estudantes, né? Então, é importante que a gente pense nessas diferentes propostas quando a gente pensa numa perspectiva inclusiva, porque nós vamos estar considerando diferentes pessoas, diferentes formas de aprender. Por isso, muitas vezes, é necessário que a gente organize uma lógica diferente, que a gente veja o currículo sob uma perspectiva diferente. No lugar, de eu adaptar as atividades que eu estou fazendo para o estudante com deficiência, eu já posso pensar previamente o meu planejamento a partir dessas diversidades, dessa, dessas diferenças que vão existir na minha sala de aula. E já posso pensar em estratégias que vão contemplar a todos os estudantes, de uma maneira ou de outra. Isso é pensar de, uh, de uma forma inclusiva, né, com equidade. É importante também que a gente saiba que nem sempre essas práticas se efetivam, que na realidade ela é uma proposta que ainda precisa ser desenvolvida na escola, ainda precisa ser difundida entre os educadores, né? Isso é um processo de formação e a gente passa aí por uma mudança muito grande de paradigmas, de pensamento e a necessidade de a gente pensar sobre isso, da a gente dialogar sobre isso para realmente criar uma cultura mais inclusiva. É necessário que a gente pense que muitas vezes esse estudante, ele vai precisar sim de uma flexibilização curricular. Claro, o nosso currículo da escola, ele é um currículo flexível, ele é um currículo que pode ser pensado para todos os estudantes, mas essa flexibilização curricular, ela vai além daquilo que a gente já faz. né? Muitos estudantes vão ter a necessidade de um tempo mais curto de uma atividade uh, subdividida em tópicos, em partes. Então, olhar numa perspectiva inclusiva para esse currículo e para esse estudante é considerar as especificidades dele e atuar com equidade entre todos os estudantes. Não é fazer tudo igual para todos, né? é sim olhar para as individualidades e pensar essas individualidades no nosso planejamento. Assim, eu encerro a minha fala e eu quero agradecer muito a todos por terem ouvido me ouvido até aqui e dizer que esse é só o início da reflexão, que a gente ainda precisa discutir, pensar e elaborar as nossas práticas sobre essa perspectiva que é tão importante, sobre a perspectiva da inclusão educacional. Um abraço a todos, fiquem bem! Esse foi o 7070, o podcast para quem quer aprender e ensinar inglês. Uma realização do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC. Novos episódios sempre às sextas-feiras, às quatro da tarde. 7070, uma produção de Hamilton de Godoy Vilevique e Priscila Fabiane Farias. UFSC. Fazendo Educação de Qualidade.